0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es car Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título, te voy a hablar sobre la vida, ¿ok? Sobre la vida y sobre quizás las expectativas que tenemos con respecto a ella. Darte una nueva oportunidad es importante, ser el faro en tus días de tormenta y hallar las fortalezas que hay en ti para iniciar nuevos virajes que te acerquen a orillas más esperanzadoras es el objetivo. Confía, siente, ámate como mereces y atrévete a vivir como deseas y mereces. Después de todo, vivir es la clave, ¿no? Por eso estamos aquí. No importa lo que hayas dejado atrás, poner la mirada en el retrovisor de tu pasado solo debe servirte para calibrar mejor tus pasos presentes asume y deja a un lado los fracasos experimentados los vacíos sentidos, lo que has sentido ¿no? las personas que fueron errores y se convirtieron en heridas mereces una nueva oportunidad decía el poeta Paul Eluard, creo que lo pronuncio bien que vida solo hay una y como tal, y esta es perfecta por sí misma, o sea, tal como está, mejor dicho. Sin embargo, como bien sabemos, no es nada fácil sacarle partido, darle el color que sintoniza con nosotros, o más aún, permitirnos empezar de nuevo cuando esta nos falla, cuando el destino nos trata mal. A pesar de todo, hay un hecho innegable que debemos entender, en nosotros hay unos recursos excepcionales para reponernos, para crear la realidad que de verdad deseamos. Tenemos el poder de ser resilientes, de afilar nuevas visiones y nutrir fortalezas internas. Así, tal y como nos señalaba el psicoterapeuta cognitivo Albert Ellis, es una lástima desperdiciar nuestra potencial humano. Solo tenemos una vida y hay que vivirla. Frederick Frederick Nietzsche dijo, disfruta de la vida, esto no es un ensayo, sí señor, a pesar de que él era un poco fatalista pues tiene algunos aciertos Y es que muchos de nosotros pasamos la mayor parte del tiempo con la mirada puesta en nuestro equipaje emocional Nuestro pasado es como esa ancla que nos impide avanzar, una infancia infeliz el peso de un trauma, una relación de pareja dañina o incluso esos años pasados en un entorno laboral desgastante. Nos oxida psicológicamente. Lo sucedido es ese ayer lejano o reciente. Esculpe de algún modo nuestro ser presente para invalidarnos. ¿Cómo empezar a vivir después de transitar por el sendero del sufrimiento? La respuesta es simple. Poco a poco. Las sanaciones no se dan de un día para otro, requieren de un compromiso firme, la paciencia, amor propio y un ejercicio de transformación gradual. Si los bebés pesaran tanto como lo hacen los adultos, no aprenderían a caminar. ¿Y qué significa esto? Pues que las personas caemos a menudo en ciclos de pensamientos obsesivos, en la espesura de esos bosques donde solo habita la preocupación, el miedo, la ansiedad y la angustia. La luz no entra en estos escenarios psicológicos, no avanzamos ni crecemos. A veces vale la pena detener los pensamientos y recordar lo que merecemos, indagar en nuestros universos emocionales con calma, amor propio y curiosidad. Recuerda, después de todo, vive, pero pregúntate a ti misma primero qué tipo de vida deseas. Tienes claros tus propósitos. Un objetivo en el horizonte es como un faro en la tormenta, nos da luz y claridad cuando las cosas van mal, nos recuerda dónde está nuestro norte y esa orilla segura, tengámoslo en cuenta, los procesos de curación son complejos y delicados, pero algo que nos ayudará a sobrellevar esas etapas es situar metas a corto y largo plazo. En ocasiones basta con algo tan simple como dar un paseo al final del día, tomar un café con alguien que nos cae bien, asimismo y más allá de estos objetivos sencillos que sirven para ganar en bienestar, es recomendable situar otros en medio plazo, hacer un viaje, apuntarme un curso, etc. Por su parte, las metas a largo plazo responderán siempre a nuestras necesidades personales, cambiar de trabajo, ser más seguros de sí mismo, empezar una nueva vida en otra ciudad, etc. Después de todo, hay que vivir con todas tus fuerzas, tus ganas y sobre todo con grandes dosis de amor propio. En los momentos difíciles, es cierto que todo apoyo alivia y nos reconforta. Es cierto también que toda palabra acertada, hombro en el que dejarnos caer y mirada que nos acepta y nos da aliento, sirve para calmar el miedo y el desasosiego, sin embargo, lo más importante de todo es cuidar la relación que tienes contigo misma, al fin y al cabo eres tu mejor amiga, eres tu mejor valía y la persona más importante de tu realidad. Si tú no te amas como mereces, el mundo no te aceptará como necesitas, dejemos por tanto reticencias e inseguridades, querernos a nosotros mismos no es un acto de egoísmo, es un paso con gran valentía. La mentalidad de crecimiento es la opuesta a la mentalidad del estancamiento. Esta, esta última se da cuando nos quedamos atrapadas en nuestros errores, cuando nos volvemos temerosas y vivimos con rencor y desconfianzas. Nada florece en estos jardines psicológicos y lo único que lograremos con ello es incrementar nuestro malestar. Hagamos uso, por tanto, de un enfoque más luminoso. Ahí donde nuestros pensamientos generen nuevas ideas. Donde no temer a los cambios, a los desafíos, a conocer gente nueva y a mirar al mañana con optimismo y esperanza. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Psyche plenitud 11 en Facebook y en TikTok como Psicóloga Snakea Blanco.